0: Direto
1: de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane.
0: Bom dia. Bom dia, em Cadê a sua voz? Tá Onde aqui. é que você deixou ela? Tá, tá, tá voltando,
1: <risos> tá voltando.
2: Aos poucos. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, hoje, 15 de agosto, fim do prazo para o registro das candidaturas. E condiciona também a lagada da candidatura e da campanha eleitoral mais incerta né, da história política brasileira. A gente está falando sobre isso aqui nos últimos dias. E ontem foi a vez então de Bolsonaro, hoje é Lula que registra sua candidatura lá no TSE com movimentação em Brasília. Você deve ter talvez olhado aí pela janela e visto o tipo de confusão, especialmente na região do, do Mané Garrincha, onde tem essa concentração de petistas por aí. No contexto, a gente tem a ministra Rosa Weber, que já avisou de véspera que quem é inelegível será impugnado. Então a questão é saber quanto tempo vai demorar para sair a impugnação, é isso?
0: Pois é, é, hoje é o dia D, como você falou, já tem oito candidaturas registradas, faltam cinco para completar o quadro total, é, ontem o, o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro do PSL, que é o líder das pesquisas, a, anunciou o programa de governo dele, criando um hiper-ministério da economia, né, juntando todos os órgãos ligados à economia, é, enxugamento da máquina e tal. E hoje é, como Carolina acaba de dizer, o dia de para o Lula apresentar, registrar a candidatura dele, é, com nova gestão na presidência do TSE. E uma nova gestão, como a gente falou aqui ontem, dura, porque a ministra Rosa Weber não é de brincadeira, não. Ah, a discussão que está acontecendo no TSE é, é como vai ser o rito da impugnação. A Rosa Weber deixou bem claro né, que o TSE vai negar registro a candidatos que são claramente inelegíveis, que tem aquilo que o Luiz Fux, né, é o ex-presidente, o antecessor da Rosa Weber, chamava de inelegibilidade chapada, evidente. É, a lei diz que quem é condenado em segunda instância é ficha suja, quem é ficha suja é inelegível e esse é o caso do Lula. Né? Agora, como é, impugnar? Há ministros que defendem, e a Rosa Weber ontem admitiu, é, que a inelegibilidade chapada seja, é, a, a chapa que seja inelegível é, claramente, obviamente, deve ser é, impugnada de ofício. Ou seja, não precisa ninguém questionar, o TSE vai lá e dá uma canetada e, e impugna. Por quê? Porque a lei diz, por exemplo, que quem tem é, menos de 35 anos não pode concorrer. Se o candidato tem menos de 35 anos... O TSE não precisa esperar alguém entrar com pedido de impugnação e aí questionar, e aí ouvir as partes, e aí demorar um tempão. Vai lá e de ofício, né, por iniciativa própria, empugna naquela chapa. Né? O homem tem menos de 35 anos, a lei proíbe menos de 35 anos, acabou. Quem é estrangeiro é o mesmo caso. O sujeito, nasceu em outro país. Ele é inelegível, não precisa fazer todo o processo. É automaticamente considerado inelegível. Isso, tem gente dentro do TSE, ministros, inclusive, que é, defendendo essa tese da impugnação da candidatura do, do Lula de ofício. Agora, tem outros dizendo que, que, como é uma questão muito delicada, que envolve paixões que envolve militantes, etc., que o mais prudente é fazer o rito todo. Ou seja, alguém entra com pedido de impugnação, aí tem todo o processo, aí ouve as partes, etc., etc. Em qualquer hipótese, a decisão do TSE é que isso seja rápido, porque, como todo mundo sabe nesse país, a candidatura Lula é, e é enfim, é fake, não é uma candidatura para valer, e ela tumultua o processo eleitoral. Então, qualquer que seja o processo decidido pelo TSE, o importante é que seja rápido. E aí o PT já está pronto para botar o Fernando Haddad no lugar do Lula e com a Manuela Dávila, que hoje ficará no limbo, mas quando a chapa foi impugnada, ela será o vice do Fernando Haddad e acaba essa brincadeira fake, né?
1: Bom, o final da história, imagina-se que vai ser no Supremo, né, Helene?
0: É, ainda pode recorrer no Supremo, né? Sempre cabe recurso, mas o Supremo está pronto para ser rápido também. É, na verdade, o que todo mundo quer é que essa, essa situação se resolva rapidamente, tire-se o bode da sala para a eleição andar. Ah.
2: E tem essa questão também é, de... De ser uma, uma frente dupla né, de, de entrada de recursos, então lá no TSE você entra e no Supremo também você entra. E aí tem os trâmites, né? porque uma das alegações aí de quem está defendendo o ex-presidente Lula é que ó, se for rápido é porque é o Lula, não está seguindo os ritos. Se deixar até 19 de, 17 de setembro ah, é porque esticou até a última ponta. É difícil também equalizar isso, né Eliane?
0: É difícil, é difícil, mas o que a gente está vendo claramente, é, tanto no Supremo quanto no TSE, é, é essa necessidade de se resolver um embrólio que está é, resolvido na essência. Quando se fala em decidir de ofício, é o reconhecimento claro né, de que, Há uma inelegibilidade óbvia, estridente, no caso do ex-presidente Lula, e que ele só está fazendo isso para tirar proveito político. E a, a justiça também é atenta a isso, né? quando há uma manobra protelatória para manter uma situação irreal. Então, isso é uma consciência que há no Supremo, há no STJ, há no UTSE. Quer dizer, que há uma manobra protelatória para manter uma situação que é irreal. Uhum. Então, a, a melhor aposta nesse momento é que a inelegibilidade do Lula, a impugnação da chapa vai ser bastante rápida.
1: Bom, a Carol citou aí no início as manifestações, né, Eliane? Hoje devem ocorrer mais ainda manifestações. O MST diz que vai para o pau. O que, que isso significa?
0: Olha... Eu vou contar para vocês a minha experiência pessoal, né? porque a Carolina disse, é, quem sabe eu olhei ali da janela e vi. Ontem eu estava em São Paulo, e aí é, peguei um avião, voltei para Brasília, e o meu avião estava lotado, né? A avião de São Paulo para Brasília é sempre lotado, e quando o piloto avisou que o avião ia pousar, Duas mulheres que estavam exatamente... Eu estava na, na fileira 3D. Elas estavam na 3 do outro lado do corredor. Elas começaram a berrar bem alto. Lula livre! Lula lá, abaixa os golpistas E elas berravam bem alto na frente do avião E um outro grupo lá no final do avião fazia coro Lula lá, solta o Lula, golpistas e tal é, Eram pessoas que estavam vindo Para essas manifestações pró-Lula em Brasília é, elas, As duas que estavam ali na minha fileira Eram uh, de Santa Catarina, representantes de Santa Catarina Só que não ficou nisso não porque aí o pessoal do Bolsonaro reagiu. Então, o avião ficou Lula lá e Bolsonaro já, e o pessoal do Bolsonaro, ladrão é na cadeia, e o outro, Lula livre. E aí o sujeito que estava do meu lado, aqui à direita, na janela, é, levantou e disse, é isso que dá, deixar esses ladrões soltos. E aí ficou um bafafá no avião danado. E aí... Eu fiquei exprimida, porque o sujeito do meu lado direito era Bolsonaro, as duas mulheres histéricas da esquerda eram Lula e aí o rapaz que estava é, no banco bem do lado de, do meu lado, na hora que o avião parou ele botou a mão no meu ombro e disse Vambora, 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 me ajudou a sair. Aí eu disse, puxa, o clima tá horroroso. E ontem, é, realmente eles conseguiram é, congestionar bastante o trânsito em Brasília, o pessoal do Lula, do MST, principalmente aí no no caminho do aeroporto. Mas eu já, é, eu cheguei mais tarde, escapei do congestionamento. Mas é, Brasília ficou bastante prejudicada ontem e hoje eles prometeram parar. Todas planadas dos ministérios, os caminhões, ônibus, enfim, ônibus estão parados no estádio Mané Garrincha, como Carolina disse e eles vão se deslocar até a esplanada dos ministérios e ali se concentrar na porta do TSE. Hoje vai ser um dia animado aqui em Brasília, viu? Hum. E eles, quando dizem que vão para o pau, é que eles não vão desistir. Quer dizer, não é hoje e vão embora para casa, não. Eles devem fazer aí uma espécie de acampamento, tem gente fazendo greve de fome. Enfim, estão é, esquentando o ambiente eleitoral, lembrando que a campanha começa
2: oficialmente amanhã. Pois é, largada da, da campanha eleitoral. Agora, de acordo com o TSE e com a Advocacia Geral da União, tem um acordo entre, entre os dois órgãos que promete, então, reaver de políticos caçados o dinheiro público gasto nas campanhas. Isso vale para quem concorrer sob júdice, como vai acontecer com o Lula?
0: Pois é, ó Ótimo você me perguntar isso, Carolina, porque é super importante, as pessoas não estão dando muita bola. Né? A Advocacia-Geral da União, a ministra Grace Mendonça, assinou com o presidente do TSE, o Luiz Fux, né? antes dele sair, na véspera dele, dele passar o bastão para a Rosa Weber, assinou um termo de cooperação é, que é, tem duas cláusulas que atingem diretamente o Lula. É, primeiro é que tem que devolver o dinheiro, tem que devolver o dinheiro, todo político que for caçado por crime eleitoral. Então, o sujeito foi eleito, né? virou, por exemplo, é, vamos dizer, governador. Né? E aí ele foi cassado, tem que fazer nova eleição é, para botar outra pessoa no lugar. Ele vai ter que pagar o custo da eleição. E isso é, já vinha, já era uma regra anterior, mas agora a regra inclui também quem forçar a barra para ser candidato, sabendo que não pode ser candidato. Ou seja, aquele candidato que é, como diz o Fux, é, tem uma inelegibilidade chapada, óbvia, gritante, estridente, e forçar a barra para ser candidato e depois que ele for candidato subjúdice, fizer a campanha, e no final for trans, é, é, dado como é, impugnado, ele também vai ter que devolver dinheiro. Essa é a novidade e atinge em cheio o ex-presidente Lula. Ou seja, se ele fizer a campanha subjúdice, fizer a campanha mesmo preso, e depois é, a chapa dele foi impugnada, ele tem que devolver o dinheiro para os cofres públicos. E a outra novidade é que antes era o que a justiça eleitoral gastava. Esse era o dinheiro que tinha que ser devolvido. Agora não. Todo o gasto do fundo eleitoral com aquela chapa, aquela candidatura, também tem que ser devolvido. Ou seja, todo o dinheiro do partido que for usado com um candidato que for classificado, condenado, impugnado, ele tem que ser devolvido. É, lembrando que o Fundo Eleitoral Geral tem um bilhão e meio mais ou menos, né? E que uh, essa multa, essa devolução pode chegar a 82,3 milhões. Então, deixou de ser uma brincadeira. Eu sei que sou inelegível. Eu sei que tenho é, 33 anos. Não tenho só isso, não, tá, gente? Mas ah, aqui tá. É só um exemplo hipotético, tá? <risos> Mas aí eu tenho 33 anos. Eu sei que eu sou inelegível porque a idade mínima é 35. Eu vou lá, forço a barra, fico concorrendo, é, entro aí com recurso, aí tem o rito e tal. E no final, claro, eu não posso ser, eu sou impugnada. Eu brinquei e vou para casa feliz da vida, satisfeita com a brincadeira. Agora não é assim, não. Eu brinquei e eu vou ter que pagar muito caro pela brincadeira de tentar dizer que tenho 33 anos hum. quando a idade certa para concorrer é 35.
1: Tá certo. Aliás, sobre isso que você estava tá falando, é, falou a procuradora Raquel Dodge. Onde vamos ouvir aqui para confirmar que ela falou exatamente isso?
2: Recursos protelatórios também não podem ter efeitos suspensivos com o propósito de influenciar no resultado das eleições, sobretudo quando temos um calendário eleitoral tão curto. A lei das inelegibilidades deve ser assegurada para que só os elegíveis concorram e os inelegíveis não financiem suas pretensões com recursos públicos.
1: Aí, né? Tá claro, né? É
0: tá claro, é exatamente isso. Pode brincar, mas vai pagar caro por isso. É.
2: Bom, enquanto isso, a gente fala das notícias também mais importantes desta quarta-feira. Destaque para as buscas por sobreviventes sob escombros da ponte que caiu em Gênova, na Itália. Continuam nesta quarta-feira. Até o momento, 39 pessoas morreram na tragédia, entre elas três crianças, de acordo com a prefeitura local. Há ainda 16 feridos, 12 deles em estado grave. O tempo firme contribuiu com a operação de resgate, que mobiliza mais de 200 bombeiros. E ainda não se sabe o que provocou o colapso parcial da ponte Morandi, que atravessa uma área densamente habitada de Gênova e também liga o norte da Itália ao sul da França. O Ministério Público de Gênova investiga o caso. Outra informação importante que Fresquinha é, acaba de sair aqui no Estadão, uma reportagem exclusiva, falando que após detectar evidências de comércio de seguidores e curtidas, o Facebook derrubou na manhã de hoje uma rede de engajamento falso formada por 72 grupos 50 contas e 5 páginas na rede social. Foram deletadas ainda 51 contas do Instagram que eram relacionadas ao mesmo grupo. Mantida por brasileiros, a rede foi detectada durante uma investigação sobre ampliação artificial de engajamento em páginas políticas no México durante a recente campanha eleitoral naquele país. Quem descobriu o mercado de compra e venda de engajamento foi a Digital Forensic Research Lab, uma unidade investigativa do Atlantic Council, Organização não governamental americana que municia o Facebook com informações sobre ameaças de abusos e campanhas de desinformação. Então, segundo esse relatório, que o Estadão teve o acesso, a rede negociava likes, seguidores e até páginas em troca de dinheiro. No México, teria se envolvido na promoção de conteúdo político, principalmente contrário ao então candidato Andrés Manuel Lopes Obrador, conhecido como AMLO. Que acabou eleito, né? É, que acabou eleito lá, na, lá no México. A gente lembra também que em julho agora, né, o Facebook desativou no Brasil uma rede de 196 páginas e 87 perfis que teria o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. Uma das páginas foi do MBL.
1: Vamos ficar de olho, né? É, Helena, vamos comentar uma notícia triste, né? Que é um do estudo divulgado ontem pelo Unicef com base em dados do IBGE de 2015, que mostra esse estudo que é, seis em cada 10 crianças brasileiras vivem na pobreza.
0: Olha, é muito triste, muito triste. A minha filha caçula, Marina, ela é pedagoga e psicóloga de criança e adolescente, e ela sabe, é, sabe assim, de, de vivência, né? como a criança que vive num ambiente muito pobre, muito miserável, como a criança que tem pais analfabetos, como ela tem muito mais dificuldade para acompanhar as outras crianças, para tentar é, superar as deficiências dela para se encaixar num futuro melhor. E quando você vê 61% das nossas crianças e adolescentes é, vivendo é, na pobreza, você fica pensando que é, mais da metade das nossas criancinhas, dos nossos adolescentes, é, eles estão competindo em situação muito é, desconfortável, muito desigual e muito injusta para ter aí um direito a um lugar ao sol, né? Então, isso é uma questão que é uma questão do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa corrigir isso. Eu insisto sempre que o Brasil tem muitos problemas, né? O problema da economia, o problema da educação, da saúde, o problema da violência, mas a mãe de todos os nossos problemas se chama desigualdade social. Você tem no Brasil pessoas que estão entre as mais ricas do mundo né? e você tem uma boa parte da população vivendo em situações é, de séculos passados. Enquanto você não tiver um esforço coletivo, político e de cada um de nós para tentar superar esse quadro de injustiça, de desigualdade social, o Brasil vai sempre se arrastar nessas mazelas do século XIX, século XX. É, vamos cuidar das nossas crianças, gente. E vamos combater essa desigualdade social, que é o problema maior que nós temos nesse país.
1: Isso aí que você falou aí, só para lembrar, ano que vem vai fazer 50 anos que o Pelé falou, né? Foi no milésimo gol, não é isso? 69? 69? Estamos então, bem atrasados, né?
0: Estamos bem atrasados, né? Não anda, não anda, não anda. Enquanto a gente fica ainda é, com corrupções fantásticas, com, é, discutindo questões de briguinha de partido, etc., etc., né? a gente não combate o nosso maior problema, fica tudo na mesma. Ai,
2: ai. Bom. Vamos então para as perguntas dos nossos ouvintes, que sempre estão bastante interessados em política. Um deles, o Eduardo Cavicchioli Pinto, pergunta sobre a baixaria do governador de Pernambuco, largar, largar todas as responsabilidades e compromissos com a população para ir a Brasília e badalar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Paulo Câmara, irresponsável, diz aqui o Eduardo. Uiliane.
0: Oi, Eduardo, bom dia. Pois é, né o Paulo Câmara, que é um bom quadro, um quadro técnico e tal, ele está num desespero para ser reeleito, que entrou numa espécie de vale-tudo. E o Paulo Câmara conseguiu, inclusive, algumas proezas lá em Pernambuco, unindo os agora arqui MDB e PT na chapa dele, como acontece também, por exemplo, no Ceará, e, e ele também foi um dos governadores que foi a Curitiba é, prestigiar o preso Luiz Inácio Lula da Silva, agora vem para Brasília. Enfim, fazer política também é isso, é assumir é, lados, assumir compromissos. Se ele tem um compromisso com o PT e com o Lula, é, não acho que também seja uma coisa grave. Não, o, é, o problema é... Quando você começa a passar por cima de qualquer coisa para se eleger a qualquer custo. E isso vale para todos os candidatos que estão na mesma situação, né? O desespero.
1: Olha só, outro ouvinte aqui é o Elias Matias. Ele diz o seguinte, de tudo que Eliane conhece da política e seus bastidores, seria viável um governo que não seja de coalizão ter sucesso?
0: Pois é, se você uh, não faz uh, alianças, você precisa das alianças no momento eleitoral, porque você precisa de palanques, de tropa, né, de vereadores, prefeitos, governadores e tal na sua campanha. Você precisa de tempo de televisão. Então, as coligações são importantes na campanha para você ter... É, força eleitoral, mas são ainda mais importantes para você ter governabilidade. Se você olhar, Elias, é, os é, presidentes que caíram, eles caíram é, por motivos, cada um teve o seu motivo, mas porque eles perderam sustentabilidade no Congresso. Então, você vê, é, o Jânio Quadros caiu, é, renunciou, porque ele não tinha força no Congresso ele estava falando sozinho não aprovava nada é, o Fernando Collor caiu porque ele é, todo mundo sabia que ele era corrupto todo mundo soube é, depois de eleito quem era o Collor né tinha o PC Farias aquelas coisas todas as denúncias do irmão mas ele caiu basicamente porque o Congresso, seguindo a tendência da opinião pública, tirou o tapete dele, deixou ele sozinho. A Dilma Rousseff, ela caiu por tudo, pelos erros na economia, pela tragédia na economia, pelos erros do PT, mas por quê? Porque o Congresso, também seguindo uma tendência da opinião pública, lhe tirou sustentação no Congresso. Se quem não tem sustentação no Congresso, não consegue governar. E aí a gente vai para o outro lado. O Fernando Henrique conseguiu fazer toda aquela abertura da economia porque tinha uma base enorme no Congresso. O Lula, quando conseguiu todas as vitórias dele no Congresso, é, no, no governo dele, é porque ele tinha aquela é, grande maioria no Congresso. Então você matou a charada. Sem coligações, sem alianças, ninguém governa.
2: Agora, 929
1: Uhum. O caminho do bem. A
2: boa do dia. A boa
1: do dia. O caminho do bem.
2: Bom, a gente está num contexto aí de números recordes de refugiados, né, crescendo para quase 69 milhões agora em 2018, segundo a Agência da ONU para Refugiados. E aí, uma notícia boa vai nesse sentido: uma ONG está recebendo doações de milhas aéreas para ajudar a reunir famílias de refugiados. A Miles for Migrants, criada em 2016, ajuda pessoas em zonas de conflito que conseguiram asilo em outro país, mas não conseguiram bancar os custos da passagem do restante da família. Então, a ONG recolhe doações de milhas aéreas, aquelas que você acumula graças a programas de fidelidade, né, compra de cartão de crédito e tal, e converte tudo em passagens aéreas para imigrantes e refugiados. Assim, ajuda a unir essas famílias separadas pela Guerra da Síria ou em outras zonas de conflito. Então, desde a criação, já ajudou... 151 pessoas e 57 famílias diferentes de países como Síria, Irã, Afeganistão, Etiópia e Somália. Ao todo, aproximadamente 6 milhões de milhas já convertidas foram doadas à nossa boa do dia. Bom, e assim a gente vai encerrando o Jornal Dourado de hoje e a participação da Eliane Cantanhede, direto da Confusa Brasília, nesta quarta-feira. Eliane, boa sorte aí, hein? Ah, vou precisar. Beijão para todos. <risos> Até tchau. amanhã.